0: Boa tarde. Hoje, um Visão Global inteiramente dedicado à guerra na Ucrânia, que dura há já um ano. Temos as reportagens dos enviados especiais da Antena 1 à Ucrânia, o comentário do Bernardo Pires de Lima e entrevista com o José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, que compara o que está a acontecer agora com o que se passou na Primeira Guerra Mundial. Bem-vindos. Começamos pelos enviados de Antena à Ucrânia, Nuno Maral em Kiev, lá Nuno, um ano decorrido desde o início da guerra, tivemos aí na capital ucraniana o presidente do país, Volodymyr Zelensky, a dizer que com os novos apoios militares prometidos pelo Ocidente, em particular pelos Estados Unidos, a Rússia não vai ganhar esta guerra e pode-se esperar uma contra-ofensiva da Ucrânia na primavera. Foi precisamente com esses termos que, no centro
1: de Kiev, à frente da Catedral Ortodoxa de Santa Sofia, numa parada militar, esta sexta-feira, de manhã, manhã cedo, estava também a ministra da Defesa de Portugal, Helena Carreiras, Voloda que disse que foram 12 meses de dor e sofrimento mas também de fé e de união. E disse que a vitória está cada vez mais próxima e que na primavera as Forças Armadas Ucranianas, já com outro equipamento, vão lançar uma contraofensiva. Ora, este discurso, no dia em que eh, se assinalou um ano desde a invasão russa à Ucrânia, surge numa semana em que a sala de estar de Zelensky eh, teve várias visitas. Na segunda-feira, Joe Biden, que prometeu solidariedade total e empanho com a Ucrânia para derrotar a Rússia. Logo no dia seguinte, eh, Giorgia Meloni, a primeira-ministra de Itália, também a anunciar um reforço de apoio militar. Eh, Meloni disse também que ia distribuir 3 mil geradores à Ucrânia, isto devido aos cortes de energia, uma vez que as estruturas elétricas são alvos preferenciais dos mísseis russos. Na quinta-feira, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, disse que além dos seis tanques Leopardo já prometidos à Ucrânia, vai enviar mais quatro, portanto, dez tanques Leopardo. São dados que levam o presidente da Ucrânia a dar conta de que as tropas estão mais bem organizadas, de que estão muito melhor preparadas e com equipamento moderno e ágil para conseguir afastar os russos.
0: Nuno, esta guerra já dura um ano. Esse é um país, naturalmente, muito marcado pelo conflito.
1: Mercado, e deixa-me só dar-te três ou quatro números conhecidos na sexta-feira, números da ONU e também do governo ucraniano em sintonia, há neste momento 8 milhões de ucranianos a viverem na Europa, refugiados de guerra, há 2 milhões de ucranianos que foram obrigados pela Rússia, a partir dos territórios ocupados, a irem para a Rússia, há presos, 3.400 presos de guerra e depois o número de civis mortos. São uh, 13 mil civis mortos mortos desde o início desta ofensiva, o que representa, obviamente, aquilo que todos imaginamos, a dor. Se, por um lado, há uma coesão e uma união hum, que se sente hum, nas ruas, tanto de Kharkiv onde estive como em Kiev, o número de voluntários aumenta, há hum, pessoas que estavam emigradas no estrangeiro, por motivos apenas económicos, que estão a regressar ao país para se juntar às Forças Armadas, há também muito cansaço, muita exaustão, muita dor. Só hum, famílias desunidas, imagine-se, 8 milhões de refugiados na Europa. Falamos apenas de mulheres e crianças porque os homens, entre os 16 e os 60 anos, não podem sair da Ucrânia. Há famílias separadas, há famílias em luto, há casas destruídas, há falta de energia, há falta de água. Por exemplo, Iv é uma cidade de grande dimensão, uma cidade da dimensão de Lisboa, por exemplo, e não, esteve durante três meses sem água. É um cotidiano manchado por esses gritos agarrados que se sentem na rua, gritos contidos apesar da normalidade que se vive, por exemplo, em Kiev. As pessoas passeiam, militares ao fim de semana passeiam carrinhos de bebê, mas há um cansaço uh, visível nos olhos, ainda que não exposto, uh, ao mesmo tempo que há esse dado da coesão da sociedade ucraniana, deste esforço de guerra coletivo que chega aos mais diversos setores da sociedade.
0: Nuno Amaral, Antena em Kiev. Outro enviado à Ucrânia, Luís Peixoto, está na cidade de que Boa tarde, Luís. Os ataques aí nas
2: regiões pró-russas de Donbass intensificaram-se nos últimos dias. O som da artilharia soa com mais intensidade, um sinal de um intensificar dos combates nesta zona do Donbass, onde as forças da Federação Russa concentram esforços na tentativa de avançarem no terreno. Também eh, nesta zona, a Ucrânia tenta segurar território. Na última semana, pelo menos oito pessoas morreram na sequência de ataques ucranianos que aconteceram em zonas civis, nos subúrbios e na cidade de Donetsk, o próprio centro da cidade, que desde o início de fevereiro não era atacado foi bombardeado três vezes, isso mesmo pude testemunhar, se olharmos para o conjunto do território do Donbass. O Gledar Bakhmut e Marinka são, por esta altura, pontos quentes do conflito, isto no momento em que se fala na possibilidade de uma nova ofensiva russa na Ucrânia, algo que não estou em condições de confirmar. Posso sim dizer que é visível um aumento do aparato militar na região, muito também fruto da mobilização parcial que aconteceu na Rússia. Luís, tens testemunhado aí o cansaço da população com esta guerra? A população com que falei mostrou-se na grande maioria favorável à intervenção militar russa, à convicção de que só uma vitória de Moscou pode trazer paz à região do Donbass. Mas apesar disso, as pessoas vão dizendo que é preciso que a guerra acabe o mais rápido possível. Eu recordo que para esta população o conflito leva já quase nove anos, com mais de 13 mil mortos. Uma outra nota tem que ver com a possibilidade de negociações. Há uma descrença geral quanto a eventuais conversas entre Rússia e Ucrânia. Muitas pessoas com quem falei, até o próprio chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Puchelin, eles vão dizendo que depois das declarações de Angela Merkel, François Hollande e Petro Poroshenko que disseram que os acordos de Minsk só serviram para ganhar tempo, a é crença numa solução negocial vai eh, desaparecendo esta, a esta convicção eh, da população com que fui falando. Não acreditam numa saída negocial, acreditam sim numa vitória militar da Rússia como caminho para atingir a paz no Donbass.
0: Foste o sul Mariupol, uma das cidades mártires desta guerra. Uma cidade que foi sujeita a pesados bombardimentos russos
2: neste ano de guerra. O que é que encontraste, Luís? Mariupol é uma espécie de cidade mártir nesta guerra, eu pude ver as marcas daquela que terá sido a batalha mais sangrenta desta guerra, grande parte dos edifícios foi arrasado, a Azovstal, por exemplo, é uma montanha de escombros, dificilmente o complexo metalúrgico será recuperável mas apesar deste cenário encontrei muita população na rua isto também porque as condições em Mariupol são agora melhores, há água aquecimento, comida, não existem bombardeamentos e os trabalhos de reconstrução estão no terreno, já inclusive é, prédios é, novos é, estes trabalhos estão a ser feitos é, sobretudo por empresas de Moscovo e de São Petersburgo mas naturalmente que o trabalho de reconstrução levará é, vários anos dado o grau de destruição é, neste momento não há ainda sequer quer uma contabilização exata do número de mortos que resultaram desta batalha. Os números provisórios apontam para milhares de vítimas mortais.
0: Luís Peixoto enviado ante não às regiões do leste da Ucrânia, controladas pelas forças pró-russas. Ao fim de um ano de guerra, temos declarações intransigentes de todos os lados. Os Estados Unidos e a Europa a dizerem que a Ucrânia é para continuar a apoiar o tempo que for necessário. Com a promessa de mais armas, Zelensky não se rende e pede munições, caças e armas de longo alcance para derrotar a Rússia e Putin, no discurso que fez, também não propôs nenhuma visão sobre como a guerra pode acabar, pelo contrário, disse que a guerra ou a operação especial, como lhe chama, é para continuar. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Parece que o Ocidente, no apoio que deu à Ucrânia ao longo deste ano, foi sempre tendo medo de provocar uma escalada mas acabou a ver-se apenas a ter de escalar a ajuda militar à Ucrânia à medida que o conflito foi uh, progredindo. O Ocidente podia e devia ter feito mais no apoio à Ucrânia uh, para que a situação não fosse ao fim do ano aquela que é? Existe este impasse e esta incerteza sobre o fim da guerra uh, com toda a destruição e perda de vidas humanas que isso ainda vai implicar?
3: Eu acho que é perfeitamente compreensível todas as fases que o Ocidente passou na leitura que fez dos acontecimentos. A primeira foi uma estupefação de muitas capitais, muitos decisores sobre a concretização de uma ameaça que muitos duvidavam que pudesse acontecer e, portanto, teve que se preparar as opiniões públicas, as instituições, os parlamentos, para uh, a concretização da ameaça russa. Em segundo lugar, a guerra. Na primeira fase, se, se lembram, Uh, foi encarada como uh, com muito poucas probabilidades de resistência ucraniana. Estava-se em muitas capitais ocidentais quase como adquirido que ia ser quase um passeio até Kiev.
0: Uma guerra rápida.
3: E isso, uhum. a resistência ucraniana, foi surpreendente também muitas das leituras dos decisores ocidentais que perceberam que não era tão linear a força russa, que a sua capacidade militar e a sua coesão política interna tinham muitas falhas e portanto foi aproveitado para, à medida que os pedidos de apoio de Kiev foram se intensificando também pela capacidade de resistir tornou mais digamos unívoco e coeso o apoio ocidental a um dos lados. Isso depois traduziu-se em apoio financeiro por algumas instituições e estados outros com mais capacidade para apoio militar outros para uh, capacidade para uh, apoio humanitário, e, portanto, foi-se gerindo em função do que cada Estado e as instituições podiam fazer à medida de, da evolução do conflito. Desse ponto de vista, como o conflito é um, é um conflito de, de, de várias fases e metamorfoses, acho que o Ocidente se tem saído bem. Uh, uma das surpresas é exatamente nós olharmos retrospectivamente e percebermos que com tantas divisões em tantas matérias apesar de tudo numa questão existencial conseguimos -nos manter unidos numa frente com 10 rondas de sanções, com muito apoio militar com uma capacidade para nos adaptarmos a um contexto de guerra que dávamos como datado na história, portanto acho que desse ponto de vista nós acordámos e posicionámos-nos Corretamente, de uma forma genérica. Portanto, o Ocidente Podemos dizer tem se é que... mantido
0: e mantém-se muito firme. Muito firme no apoio à Ucrânia.
3: Esta semana que passou, deu um salto, não direi qualitativo, mas em termos de uh, narrativa, foi mais explícita por parte das capitais mais, mais relevantes nesta, nestas questões geopolíticas sobre a durabilidade dos apoios. Ou seja, é à Ucrânia que cabe determinar quando é que entende que estão satisfeitas as condições territoriais e políticas, administrativas, militares, para uh, partir para uma ronda de negociações. Uh, e, portanto, nós temos que estar ao lado da Ucrânia, este é um entendimento generalizado, ao lado da Ucrânia para conseguir necessário... esses objetivos. O tempo que for necessário. O tempo que for necessário, a expressão o tempo que for necessário, não foi sempre a expressão usada ao longo deste ano. Precisamente porque há uma avaliação contínua das opiniões públicas, dos efeitos colaterais económicos, sociais, energéticos, etc. Outra questão também muito importante foi as dependências que existiam há um ano, nomeadamente no campo da energia, foram reduzidas drasticamente. Estamos a falar de quase 50% do abastecimento de gás e petróleo à Europa passou para menos de 10% de importações à Rússia. Isto é uma transformação brutal da Europa. Nós podemos dizer que todo este diagnóstico estava há 15, 20 anos identificado e fizemos muito pouco para, antes da guerra, nos anos anteriores à guerra, nos prevenirmos das dependências. Assino por baixo. Portanto, nós, no fundo, sobretudo na Europa, vamos normalmente atrás do prejuízo. O acidente diz que
0: apoia a Ucrânia o tempo que for necessário. do outro lado, do lado da Rússia, também temos Putin, aparentemente, disposto a levar esta guerra por diante, uh, também o tempo que for necessário. Portanto, uh, não há qualquer vislumbre uh, de uma possibilidade
3: de, de negociação neste momento. Há pontos de partida bastante diferentes. Em primeiro lugar, a economia russa, PIB agregado, ou equivalente à economia espanhola. Uhum. Não se pode dizer que seja um monstro económico. Depois, o facto de nós termos conseguido cortar dependências ao fim de 12 meses diz muito sobre a nossa capacidade coletiva de encontrar alternativas e a incapacidade individual da Rússia de fazer valer essa dependência Portanto, económica.
0: dizer que poderá a Rússia não ter condições económicas para levar por diante muito mais tempo as suas As condições
3: económicas é um grande ponto de interrogação. Uhum. Segundo lugar, condições políticas. O que é que é uma não derrota da Rússia? Já não falo em vitória. O que é que é uma não derrota da Rússia? Como é que isso é apresentado internamente? em função de uma certa deterioração económica ou do ambiente mais cristalizado que possa haver no terreno, ou seja, não há avanços nem recuos. Como é que o Sr. Putin consegue, mesmo sendo reeleito em 2024 para mais de seis anos, consegue manter uma coesão que está por provar que exista dentro do aparelho de segurança interna? Estou a falar de crises existenciais e, e até verbalizadas no espaço público entre os mercenários do Grupo Wagner, uhum. o Estado Maior uh, do Exército, as milícias tchechenas do Kadirov, tudo isto fervilha dentro do aparelho securitário. Não há regime putinista sem o aparelho securitário. Não há. Portanto, a partir do momento em que há uma grande competição interna entre estes grupos, o Presidente Putin vai ter que ser um equilibrador de tudo isto que a guerra expôs, trouxe para a primeira linha.
0: Mas pelo menos a opinião pública parece que Putin ainda tem do lado dele a opinião pública. Não, isso russa, certamente. Russa. Quer
3: dizer, um, um controlador da informação e, da, e das emoções tem necessariamente uma vantagem competitiva em relação àquilo que chega do ponto de vista da narrativa ocidental, hum. que é adulterada, que é cortada, etc, etc, etc. Pronto, não é por aí. Uh, outro ponto falo também do ponto de vista das baixas no terreno. Porque uma mobilização de 200 mil homens sem capacidade para levar a cabo uma transformação maciça do status quo uh, militar, de, de, do conflito, ou seja, não trazer uma vitória rápida e uma conquista daquilo que considera ser eventualmente minimalista, que é controlar as, províncias que, as quatro províncias que referendaram a independência, 200 mil homens também se expõe muito a, a muitas baixas. Se não houver capacidade ou se houver, pelo outro lado, uma grande capacidade de resistência e de a, material militar que, entretanto, chega às forças ucranianas. Como é que se gera essas emoções de muitas centenas de milhares de a Rússia está a perder muita gente por dia à volta de mil, mil militares por dia não estou a dizer que não há também esse é um balanço. desgaste que existe é um desgaste. em ambos os é lados é uma coisa é Na Ucrânia também uma coisa é nós termos uma geografia política e militar de retaguarda a um dos lados, como a Ucrânia e, portanto, isso ser, haver um propósito existencial ao país, que é resistir, 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 e por isso é que o ânimo nunca baixou, pelo contrário. Outra coisa é nós estarmos a encurralar do ponto de vista político internacional, como foi a, o caso das várias votações na Assembleia Geral das Nações Unidas, que apesar de tudo dão um, uma mancha bastante coesa, entre 140 e 145 Estados permanentemente a quererem a retirada das tropas russas, como foi a, a resolução desta semana. Depois vem o caso da China que é o caso que se intromete nestas equações entre o Ocidente e a Rússia. É?
0: Precisamente, qual é a tua leitura sobre o posicionamento chinês em relação a, a esta eu, guerra? A
3: minha leitura é uh, de grande incómodo para Pequim. Grande incómodo, desde a, a primeira hora. Porque uh, Pequim vai, uh, e assim não nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, como te lembras do ano passado, um, uma espécie de memorando de entendimento ad eterno sobre o estreitamento das relações. Não é uma aliança militar, como se prova ao longo do ano também, não há propriamente um abastecimento chinês ao esforço de guerra russo, mas há... O Ocidente fala
0: como se fosse real essa possibilidade de não, ajuda o, militar o, chinesa à Rússia.
3: O, o Ocidente faz o que tem a fazer, que é condicionar eventuais passos nesse sentido. A China nunca deu esses passos, tenho dúvidas que depois de apresentar 12 pontos como um posicionamento chinês que seja o promotor do lado de lado. Aliás, não é da, dessa tradição chinesa na política externa.
0: A China só tem falado na necessidade de paz, não é? De se resolver Mas, este pronto, conflito.
3: Só que a paz é entendida de maneiras diferentes. A paz para muitos que se abstêm na resolução das Nações Unidas é uma paz que nós queremos terminar o conflito, deem lá 20% do território ao senhor Putin e pare se imediatamente com as hostilidades que é para as consequências económicas internacionais também baixarem de intensidade e nós nas nossas sociedades não continuarmos a pagar o preço indireto da inflação dos, das disrupções energéticas comerciais etc isso é um conceito de paz o conceito de paz ucraniano não é esse nem do ocidente o aceite de paz ucraniano é dar as condições à Ucrânia para conseguir a reconquista do que da integridade, territorial. da integridade territorial, Crimeia à parte, um parênteses, mas pelo menos do Donbass, o do território, digamos, continental da Ucrânia, e depois é a Ucrânia que decidirá se isso é satisfatório ou não para o seu interesse nacional para a restituição da sua soberania da legalidade, etc, etc, dos acordos entretanto assinados nos últimos 30 anos entre eles com a Rússia, o célebre memorando de Budapeste de 94 onde a Rússia se comprometia eh, salvaguardar a integridade e as fronteiras ucranianas a troco da desnuclearização da Ucrânia que era o grosso da União Soviética nesse, nesse, nesse ponto de vista portanto, eh, eh, há aqui diversas nuances sobre a paz o que o Ocidente não está disposto é ir ao encontro de uma paz podre, apressada, nomeadamente depois dos discursos desta semana, e ceder àquilo que é o que considera ser um projeto de posicionamento chinês, os tais 12 pontos, uh, que são paradoxais com o comportamento chinês, ou seja, a China, no ponto primeiro o respeito pela Carta das Nações Unidas e a integridade territorial dos Estados como um princípio basilar da sua identidade e do seu posicionamento externo, mas depois pactua com a violação russa, ou seja, nunca condena desde o dia 1 da guerra, em resoluções das Nações Unidas, o Conselho de Segurança bloqueado ou em declarações públicas do seu presidente. Portanto, não tem uma. não cola com o discurso público. O que eu acho que aqui é interessante é, nós devemos aproveitar estes posicionamentos, estas vontades da China para tentar solucionar, digamos, à chinesa uma situação que lhe é incômoda devemos aproveitar isso trazendo a China mais para o nosso lado, dialogar, promover encontros com líderes ocidentais para... Uh, aproveitar algum tipo de dissonância entre Pequim e Moscou. Que o que é, aconteceu aliás, do lado da China interesse. foi uma
0: manifestação de uh, vontade, de aprofundamento da cooperação com a Rússia.
3: Foi. esta semana. Mas também não seria de esperar outra coisa. Mas por outro lado também se tentou encontrar um espaço, que eu não lhe chamo de mediação, mas pelo menos de ir ao encontro de alguns pontos que são, por exemplo, do pleno proposto pelo Zelensky. Então, é, essa posição chinesa pode não ser rígida? Eu acho que não é muito não é rígida e tem pontos de facto muito paradoxais com o seu comportamento. E acho que não não deve ser hostilizada à partida a um ponto de nós não nunca conseguirmos trazer a China mais para o nosso lado. Quer dizer, este é um dos grandes segredos da política internacional das próximas décadas. não é Como é que nós dividimos a China da Rússia e como é que nós trazemos a China para o nosso lado sem ficarmos no bolso da China, de um ponto de vista muito simplificado Como a que isso se conseguirá Ninguém sabe fórmula. clima de Guerra Fria Ninguém que existe sabe esta entre os Estados Unidos ah, e a China? Exige cada vez muito mais. sangue frio, exige muita inteligência política, exige, por exemplo, que se ouça posições talvez de Estados de pequena e média dimensão, que não estão sempre no atrito entre as relações Estados Unidos-China e que talvez tenham uma, uma visão mais Uh, não direi salomónica, mas pintada de outras tonalidades. Estou a falar do caso português, estou a falar do caso uh, de países de leste, estou a falar dos países que possam fazer pontos. Países que tenham uma visão menos uh, sectária e menos uh, entrincheirada da política internacional. Acho que os tempos também pedem que se ouça mais esse tipo de país, essas políticas externas e essas lideranças.
0: Bernardo, obrigado. Obrigado. O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, José Pedro Teixeira Fernandes, publicou esta semana no Jornal Público um artigo intitulado A Guerra que vai acabar com a guerra na Ucrânia. É um artigo que compara a situação que se está a viver nesta guerra com o que aconteceu há 100 anos na Primeira Guerra Mundial. José Pedro Teixeira Fernandes, boa tarde. Antes de mais, explicando o título desse seu artigo... A guerra que vai acabar com a guerra. Era como se chamava um livro de Herbert George Wells, que se tornou muito famoso em 1914 e que defendia a guerra como forma de derrotar a Alemanha imperialista e reconfigurar o mundo de acordo com os valores liberais e sem mais guerras. Era isto.
4: Sim, era isso, era isso e, e de facto o Herbert George Wells conseguiu uh, um título, ele já era um intelectual influente uh, na Grã-Bretanha do início do século XX, até bem conhecido pela obras de ficção científica como A Guerra dos Mundos, mas ele conseguiu ter uma das publicações que mais marcou... Uh, o início da guerra, em contexto britânico, mas depois com repercussões também um pouco mais gerais na Europa, pela notoriedade do autor, o livro que aqui foi referido era inicialmente, um, penso que até um conjunto de artigos que foram aparecendo na imprensa britânica, que ele depois organiza sobre a forma de livro, mas uh, o aspecto interessante para uh, hoje quando pensamos na, na guerra que se corre na Ucrânia é uh, nós um ano depois uh, vemos que aquela ideia de uma guerra inicial rápida que era sobretudo a ideia da Rússia que duas semanas, talvez, ou assim, conseguia fazer uma operação militar a custo baixo e que lhe permitiria controlar o poder político na Ucrânia e fazer que o governo em Kiev e tornar a Ucrânia um Estado a funcionar na sua órbita. Não aconteceu.
0: Também em 1914, é... José Pedro Teixeira Fernandes, os protagonistas, achavam que
4: iam ter uma guerra rápida. Exatamente, esse é outro paralelismo que nos faz aqui também pensar na guerra de hoje, os cálculos quer do lado da Alemanha Imperial e dos seus aliados, quer do lado ocidental, Grã-Bretanha, França, Uh, apontavam todos para uma guerra relativamente rápida, poucos meses, a ideia era que o conflito começou no final do verão de 14, que até ao final do ano as coisas estariam resolvidas, provavelmente todos tinham em mente as guerras do passado, nomeadamente a guerra franco-prussiana de 1870-71, que realmente decorreu mais ou menos num período dessa forma.
0: Mas o que acabou por acontecer na guerra de 14 foi uma carnificina, uma guerra de 4 anos, com 10 milhões de mortos, a autodestruição da Europa e depois... Um Tratado de Paz em Versalhes que não trouxe paz nenhuma, pelo contrário, abriu Exatamente. caminho a outra guerra ainda mais devastadora, 20 anos depois, Exatamente. portanto. José Pedro Teixeira Fernandes, essa guerra que ia acabar com a guerra de Wells, não acabou com guerra nenhuma.
4: Não acabou com guerra nenhuma, mostra também as ilusões que se criaram, mesmo do lado ocidental e do lado das democracias liberais, da possibilidade de reconfiguração do mundo de uma forma que permitiria a paz que efetivamente não veio a acontecer, houve depois aquela tentativa da Sociedade das Nações, mas os tratados de paz de Versalhes também acabaram por envenenar de alguma forma a paz e depois criar uma dinâmica de, de acontecimentos que sabemos que depois foi desastrosa. Portanto, essa experiência é de facto marcante, quer pela duração da guerra, quer pela tragédia humana, quer pelo grau de destruição, quer pelos erros sucessivos de cálculos dos protagonistas, não deixa hoje nos marcar e nos fazer pensar no que pode ser também esta guerra na Ucrânia com o seu prolongamento no tempo, com os sucessivos erros também de cálculo até agora fundamentalmente da Rússia, mas sobretudo com o prolongar do conflito com imensa devastação e mortes e toda essa tragédia. E, José Pedro pode, o Teixeira faz, Fernandes
0: escreve que... no seu é artigo que... no Público Sim. que 100 anos depois os europeus estão outra vez numa situação que faz lembrar esses mesmos dramas e aspirações de 1914, ou seja, a mesma situação agora não contra o imperialismo germânico, mas contra a Rússia autoritária e a mesma vontade de impor a ordem internacional
4: liberal é isto que volta a estar em jogo. De alguma forma, as coisas nunca, obviamente nunca são iguais, uh, nunca se repetem da mesma forma, mas há, há o tal paralelismo em certos traços porque aqui no, no Ocidente nós temos configurado a guerra muito como uma guerra das democracias contra o autoritarismo, a prevalência da ordem internacional liberal na expectativa de ancorar futuramente a Ucrânia nesse, nesse lado ocidental liberal e, e na expectativa ainda, pelo menos de alguns, de poder até fazer cair o poder autoritário na Rússia de Vladimir Putin e que a própria Rússia se transforme também, pelo menos aceitando esse tipo de regras. Na realidade isto tem um o o idealismo, mais uma vez, otimismo, veremos o futuro dos acontecimentos, o que confirmará disto ou não, mas mostra também como as coisas podem não ocorrer como nós imaginamos, porque há demasiadas variáveis que se podem cruzar, sobretudo na medida em que o conflito se prolonga no tempo. Uh, e, e, neste sentido, eu julgo que essa obra do Wells, e, e nós normalmente olhamos para o passado de há um século, obriga-nos a pensar sobre as múltiplas consequências de um conflito com esta dimensão que nós não imaginávamos ser possível na Europa do século XXI, que vimos como uma ilha de paz uh, fundamentalmente. Temos
0: como em 1914 uma guerra que se prolonga, sem fim à vista, com centenas de milhares de soldados mobilizados, um impasse na frente militar, uma imensa a destruição material e de perdas de vidas humanas, com ambos os lados a pensarem que vão ser capazes de impor uma vitória militar ao outro, se esta guerra na Ucrânia, como outra de 1914, também não conseguir acabar com a guerra, então o que se vai retirar dela, José Pedro Teixeira Fernandes, será talvez uma grande insegurança numa era nuclear.
4: Eu receio que essa possa ser uma, de, uma evolução deste conflito, porque na realidade o que nós vemos nesta altura é uma intransigência de, de qualquer abertura para uma negociação de paz, notoriamente a Rússia, a Ucrânia legitimamente defendendo-se e procurando recuperar o seu território, mas também com o objetivo maximalista dessa recuperação, mas quando nós olhamos melhor para os dados que isto envolve, vemos que há aqui os ingredientes de um prolongar da guerra e de um impasse. Eu vou só dizer aqui alguns, alguns pequenos dados que nos mostram esta realidade. Primeiro se fizemos a relação da população dos dois Estados, estamos a falar uma Ucrânia que teria cerca de 43 milhões de população antes da guerra, mas agora se tivermos em conta os territórios que a Rússia ocupa, que serão cerca de 20% mais as pessoas que fugiram da Ucrânia, os refugiados noutros países, imagino que a população, na melhor das hipóteses, andará pelos 35 milhões, não sabemos o número exatamente, mas seguramente há uma quebra significativa, ou talvez até menos que esses 35 milhões. Quanto à Rússia tem 142 milhões, também sabemos que várias uns centenas de milhares de pessoas fugiram para o exterior para não quererem ser mobilizadas e outras por outras razões políticas, mas andará nos 150 milhões, portanto temos aqui uma desproporção de população muito grande. O que significa também que, mesmo tendo em conta aquilo que nós ouvimos, sendo extraordinariamente difícil perceber exatamente o que, é, que são as baixas de guerra, mas mesmo que elas sejam significativamente superiores na Rússia, um, a verdade é que a relação à população anula parte desse impacto anula significativamente esse impacto mas há um segundo dado que eu acho que vale a pena aqui refletir o ponto em que estamos hoje da guerra é muito diferente daquele ponto de há um ano há, há um ano a Rússia com 160 ou 180 mil soldados tentou capturar a Ucrânia fundamentalmente amedrontando o poder político pensando que Quase sem combates e só fazendo fundamentalmente umas demonstrações de força, conseguiria quebrar a vontade dos ucranianos e, e no fundo, colocar um governo amigável uh, no poder em Kiev. Sabemos hoje que isso falhou rotundamente, uh, mas uh, a verdade é que hoje uh, o que estamos a ver é outro tipo de, de conflito dentro da mesma guerra, que é. 300 mil soldados, grosso modo, russos, que são os dados que temos, não dispersos por todo o território da Ucrânia, mas concentrados numa faixa de 20% do território da Ucrânia. E isto é um dado importante porque, na realidade, o que se calcula em termos militares, só para termos aqui uma noção disto, é que uma operação militar que envolvesse combates e guerra de atrito para ocupar a Ucrânia implicaria, provavelmente, um milhão de soldados russos mobilizados. Portanto, uh, os russos, quando isto passou para uma guerra de atrito, obviamente não tinham os meios para o fazer, foram um apanhados de surpresa e correu-lhes muito mal e a Ucrânia aí saiu surpreendentemente muito bem, com muita coragem, mas não é esse o conflito atual. É isso que nós precisamos perceber. O conflito atual está larguissimamente numa faixa no Dombássia, no Sul, encostado ao território da Rússia, em continuidade com o território da Rússia, e com muito mais soldados russos concentrados nessa zona. Ou seja, se fizermos a proporção, neste momento a Rússia tem uh, os meios mobilizados humanos provavelmente perfeitamente adaptados a esse tipo de guerra de atrito, no leste e no sul. E isto é um problema muito significativo para a Ucrânia conseguir romper essa situação e recuperar esse território. Eu devo acrescentar aqui também, em relação a isto, só para mostrar a complexidade dos dados. Hum. Nós imaginávamos, quando a guerra iniciou, e quando começou a reação ocidental muito forte de apoio à Ucrânia, e nomeadamente as sanções energéticas e outras, a União Europeia, por exemplo, já vai no décimo pacote, eh, os dados que os economistas no Ocidente imaginavam é que a economia da Rússia iria quebrar eh, 12 a 15%, 10, 12, 15%. Os dados que temos nesta altura, isto vale a pena também refletir nisto, apontam que a economia da Rússia, segundo o FMI, não é segundo até o Instituto de Estatísticas Rússia, terá quebrado 2.3 e o FMI até prevê um ligeiro crescimento, isto é extraordinário, se é assim é durante este ano. Ao mesmo tempo a economia da Ucrânia, dados do próprio governo, caiu 30% e se calhar até mais eventualmente da Rússia, mas vemos aqui uma enorme desproporção do impacto económico fora as infraestruturas destruídas e o resto, portanto mesmo com este enorme apoio ocidental tem sido dado a Ucrânia e tem indiscutivelmente sido dado, mesmo que ele continue significativamente nós temos aqui muitos ingredientes para isto ser difícil de romper militarmente e para alastrar o sofrimento humano, a destruição e as consequências, não sei quais serão no limite.
0: Esta é a guerra assume cada vez mais contornos numa guerra por procuração do Ocidente liberal contra a Rússia autoritária, Já Pedro Teixeira Fernandes.
4: Sim, eu penso que isso é claro. Podemos usar esse nome ou não, esse nome já vem até dos tempos da Guerra Fria, daquelas guerras que serão travadas por interpostos autores. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram partes de múltiplos conflitos no mundo, embora sem enfrentar-se diretamente... É bem conhecido.
0: Guerra por procuração, portanto, as chamadas guerras próximas. Proxy
4: War, não é? Na, na, na terminologia em língua inglesa. Uh, aqui, nós temos. Eu penso que é até bastante assumidamente do lado americano e do lado ocidental da União Europeia esse conflito. Se isto tem uh, um lado que nós podemos ver de mobilização do Ocidente de, criou uma certa unidade, ou até bastante mais unidade do que nós pensávamos à volta da NATO, à volta dos Estados Unidos e Europa, muito concertados nesta atuação, uh, e conseguimos ver aí objetivamente muitas coisas que podemos dizer positivas e que surpreenderam a Rússia uh, com o que nos estaria a contar e nesse aspecto vemos aqui facetas Podemos até considerar, do ponto de vista de segurança e de coesão do Ocidente, interessantes e sinais válidos, mas isto nunca é a imagem toda, porque, na realidade, quando nós olhamos para o efeito que isto tem na Rússia, seja pela propaganda, seja pelo nacionalismo, seja por receios que são até irracionais, o que percebemos é que a Rússia tenta configurar isto, Vladimir Putin diz isso abertamente nos seus discursos, como fez esta semana, como um um combate existencial da Rússia com o Ocidente hum. e que o Ocidente quer destruir a Rússia. Ora, uh, por muito que uh, nós daqui no Ocidente, com a informação que temos, com a imprensa pluralista, com a capacidade de confrontar a informação, consigamos ver com clareza que não é esse o objetivo, uh, a verdade é que isso não é o dado crítico aqui. O dado crítico aqui é a percepção que se instala na população da Rússia, na massa da população e na elite política, porque é isso que a faz atuar. Ora, se isso se instala, e, e, e aparentemente isso estará em lado, uh, isso leva a uma maior determinação uh, da população e de cerrar fileiras até em torno do poder político, não é, nesta altura, porque, pronto, percebe aquilo de uma outra forma, mesmo não sendo factualmente correta, sendo o que alguns chamam até uma, uma espécie de factualidade alternativa, ou seja, na, sem, sem base, uh, mas permite mobilizar. E uh, se tivemos em conta, uh, no fundo isto, e eu acrescentaria aqui uma terceira vertente, que até esta esta semana teve na nossa imprensa, fruto de alguns estudos internacionais, bastante difusão, que é a Rússia não está isolada. A Rússia está isolada face ao Ocidente, notoriamente, mas em relação ao resto do mundo a Rússia não está isolada. O que lhe permite saídas económicas, permite eh, ter acesso a meios tecnologia por vias indiretas com triangulação de comércio permite-lhe continuar a exportar, embora com perdas seguramente e com prejuízos uh, seguramente também, mas não uh, chegando ao tal ponto crítico que não conseguiria aguentar este esforço de guerra. Portanto, nós às vezes também nos iludimos um bocado num certo discurso que o mundo está todo contra a Rússia quando o mundo não está todo contra a Rússia infelizmente neste conflito e a Rússia tem muitas portas abertas no resto do mundo uh, da China, da Índia da Turquia, em, de formas diferentes, das ex repúblicas soviéticas da Ásia Central, no Médio Oriente, na América Latina, em África, isto contrabalança muito os esforços do Ocidente e o resultado final deste conflito que se tende a prolongar e tende a criar o tal impasse.
0: Isso ainda agora voltou a ficar visível na última reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Vários desses países que referiu votaram contra ou abstiveram-se na resolução que foi aprovada para a paz na Ucrânia. Exatamente,
4: porque uma coisa é a condenação da Rússia, sobretudo naquele sentido mais universal, que é, bom, há um princípio que um Estado soberano tem direito ao seu território e à integridade territorial e esse tipo de coisas. Bom, aí eu diria que, nós vimos nas votações anteriores das Nações Unidas, na Assembleia Geral, há uma larguíssima condenação da Rússia, só que isso é superficialidade da questão. Para muitos desses países, pronto, ok, aí estão de acordo, que não era esta a forma de resolver o problema, mas também não, não vêem muito mais que isso. E depois, uh, não entendem muito bem o Ocidente, todo este empenhamento do Ocidente na questão da Ucrânia, quando em conflitos, uh, sei lá, como na Síria ou outros, nunca se empenhou em nada parecido com isto começam aquelas questões também que estão ligadas aos ressentimentos que há em parte do mundo, o Ocidente, o colonialismo e de outros processos do passado, uh, vendo aqui também exageros de apoio à Ucrânia, exageros de críticas à Rússia e depois há outros estados que pragmaticamente vêm aqui oportunidades, por aí simplesmente, de comércio, como vê a Turquia por exemplo, como vê também a Índia. A Índia que a China compra China agora petróleo Oriente. mais barato à Rússia. Pois, uh, exatamente, a, a China compra petróleo mais barato, a Índia compra petróleo mais barato, e são dois gigantes a China notoriamente uh, e sobretudo as economias da China e da Rússia são complementares porque se nós olharmos, a China tem é fábrica continua a ser a fábrica do mundo tem a produção industrial e a, a Rússia tem as matérias primas e os produtos alimentares portanto isto completa se e o, que o Ocidente ao fazer estas sanções está a criar a empurrar mais um para o outro o que Amplifica o conflito, como nós estamos a ver, porque, por reação a, a, no fundo ao conflito com os Estados Unidos, o que nós estamos a ver também um ano depois é uma atitude mais ativa da China, e eu diria, provavelmente, com tendência para apoiar cada vez mais a Rússia, não diria necessariamente chegando ao ponto de fornecer armamento diretamente, mas que ela nem precisa de fazer isso, porque o que a Rússia precisa é das componentes, eventualmente, que o Ocidente está a sancionar. Ora. Por triangulação de comércio, eventualmente exportando, por exemplo, isso para repúblicas antigas da Ásia Central ou para outros estados e depois eles chegam uh, uh, à Rússia, uh, o apoio acaba por aparecer. Esses bens acabam por aparecer, direto ou indiretamente, de uma forma ou de outra acabam por aparecer na Rússia. Portanto, esta tarefa das sanções, esta tarefa de isolar a Rússia, esta tarefa, como dizemos na Europa, ao von der Leyen, de fazer pelas sanções quebrar a máquina de guerra de Rússia, Pode ser é inglória. muito mais difícil, muito mais difícil do que muita gente imaginava aqui no Ocidente.
0: Pode ser inglória.
4: Pode ser inglória ou não, quer dizer, o tempo mostrará aqui um efeito também de cumulativo das sanções, que tendem a, a ter mais impacto efetivamente na Rússia. Portanto, o tempo também se encargará, obviamente, de ter esse efeito, mas para já, com os dados que temos, Uh, nesta altura, e salvo alguma alteração muito radical, e essa alteração muito radical seria, por exemplo, uma quebra profunda e contínua dos preços do petróleo e do gás natural, que também nada indica nesta altura. A Rússia com sacrifícios, certamente tendo cortado cortar no seu orçamento, uh, provavelmente a população passando mais dificuldades, como já estará a passar, mas não parece que isto esteja próximo daquele ponto, de atingir aquele ponto crítico onde a população considera isso insuportável e se vira contra o seu próprio o governo, se estes dados que temos nesta altura estão corretos ou são, captam a realidade, isto pode se tornar de certa forma um esforço inglório do, do, do Ocidente.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado. Agora, a terminar a história da semana de Alice Vilaça, dois pais que sabem que os filhos vão ficar cegos. E antes que isso aconteça, decidiram levá-los a ver o mundo.
5: Edith e Sebastian são canadianos, têm quatro filhos. Mia, Colin, Laurent e Leo. E estão há quase um ano a viajar pelo mundo. Estão realmente no momento e gostam A decisão de partir à aventura surgiu quando o casal descobriu que três das crianças iam perder a visão.
3: Visual memory, but... Mia
5: tinha três anos quando começou a ter sintomas. Depois das análises, os resultados confirmaram o pior. Mia sofria de retinite pigmentosa, uma rara condição genética degenerativa que causa a perda progressiva da visão. Mas as más notícias não ficaram por ali. Dois dos irmãos de Mia, Colin de 7 anos e Lohan de 5, exibiam os mesmos sintomas. Apenas Leo, de 9 anos, escapou. Um diagnóstico difícil de ouvir.
3: And... Mas era
5: preciso preparar os filhos para os desafios que iriam enfrentar. E uma sugestão de um especialista mudou tudo. A mãe conta que lhe foi dito que deviam ser os filhos de memórias visuais enquanto ainda havia tempo. E ela pensou, não vou mostrar-lhes um elefante num livro. Vou levá-los a verem um elefante real. I'm not gonna... E foi o que fizeram. Saíram do Canadá em março de 2022. No lugar de um plano de viagem, a família criou uma espécie de bucket list, uma lista de desejos. Mia, por exemplo, queria andar a cavalo. Já o desejo de Laurent era mais específico. Queria beber sumo montado num camelo. We Mongolia, um, we went, uh, camel him, e Colin, queria dormir num comboio. So we in, um, Tanzania,
0: um, had, like, Desejos todos concretizados.
5: Da Namíbia ao Nepal. Já não chegam os dedos das mãos para contar os países que a família já conheceu. Conviveram com elefantes, girafas, zebras, mergulharam, nadaram, saltaram, subiram aos céus da Capadócia num balão de ar quente. Foram recebidos por tribos africanas, aprenderam a fazer óleo de coco e brincaram, tal como brincam todas as crianças em qualquer parte do mundo. A viagem desta família de seis pode ser acompanhada nas redes sociais. Basta procurar por O Mundo Pelos Olhos deles", uma espécie de diário de viagem, onde partilham fotografias e reflexões sobre as experiências. Por estes dias, a experiência acontece no Nepal. O casal alimenta a esperança de que um dia a ciência encontre uma cura, para a doença dos filhos, que impeça Mia, Colin e Laurent de ficarem cegos.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.